0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 28 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos acerca de SEO, Search Engine Optimization. La música que escuchamos de fondo es de Hyperactive Child, una banda de un amigo mío, Gonzalo Farías, eh, guitarrista muy bueno. Es una muy buena banda, sobre todo para los que les gustan las guitarras fuertes, así que eso, los invito a escucharla. Eh, la pueden descargar en iTunes, en Spotify y comprarla mejor aún, si apoyamos el rock nacional Bueno, respecto a lo que vamos a hablar hoy, SEO eh, Creo que los, el tema que quiero abarcar es SEO y un poco más, la verdad Algo así como SEO y buenas prácticas, podría decirse La verdad es que yo siempre me he preocupado de, de generar buenas prácticas en los sitios que desarrollo y de hacer... Eh, eh, todo lo posible para que el sitio sea Google Friendly y por lo tanto siempre tenga un buen posicionamiento y creo haberlo conseguido eh, Hace unos días eh, tuve que hacer un, un chequeo de un sitio en particular y utilicé una herramienta que se llama seositecheckup.com y ahí me apareció una lista de cosas que el sistema chequeaba entonces ahí se me ocurrió la genial idea <ríe> de copiar esa lista y agregarle un poco de mi cosecha y hacer un episodio de esto pero bueno, antes de... Entrar de lleno, quería comentar el por qué estuve ausente tanto tiempo. La verdad es que he estado con demasiados proyectos en la oficina, cuatro o cinco en paralelo, así que tiempo no me ha quedado para nada. <ríe> y de repente llego muy cansado en la noche como va a ser el podcast, así que les pido las disculpas del caso, pero, pero el deber es más importante que el placer a veces. Para mí es un placer hacer esto, hacer el podcast, eh, sobre todo si sé que estoy aportando a alguien. Así que siempre es bueno seguir recibiendo sus comentarios, como por ejemplo el otro día, que no, no tenía mucho que ver con el podcast en sí, con el contenido del podcast, pero me llegó un comentario de alguien que me decía que tratara de poner música que, de fondo, que, que fuese como más de gusto general. La verdad es que creo que la música es difícil que sea de gusto general y es difícil que sea música que le aporte a todos así que, o que les guste a todos, Así que la verdad es que pongo música que me gusta a mí total la música igual va a ir de fondo, así que tampoco es, es, es tan terrible escuchar un podcast con música que no sea de tu agrado. Eh, y si es de tu agrado, mucho mejor. <ríe> Pero bueno, a mí me gusta la música, así que voy poniendo bandas de conocidos que encuentro que son buenas y creo que vale la pena que se difundan un poco más. Bueno, partamos por el listado de cosas que hay que tener en mente a la hora de aplicar SEO en un sitio. Es decir, de hacer... Buenas prácticas en el código o en la programación O en el servidor Para que el sitio cargue más rápido Sea más eficiente y por lo tanto También tenga mejor contenido y mejores etiquetas Y así los buscadores eh, Siempre los tengan en mejor posición Que el resto de los sitios El primero es Aplicar un buen title a la página El title es la etiqueta que va Dentro de las etiquetas head Que se llama title Ahí lo que hay que poner Porque hay mucha gente que no lo sabe o sea, Yo... yo tengo la noción de que hay que poner cosas cortas pero no me sé exactamente los caracteres bueno y ahora lo voy a averiguar son 70 caracteres la idea también es que el title dentro por, ej por ejemplo si estamos en un blog no sea siempre el mismo el home puede ser el título del sitio eh, pero una vez dentro la idea es que si estoy en una noticia el título del sitio sea el nombre de la noticia la idea es que cuando yo busco en google siempre google me va a tomar el, el título principal como el title que yo tengo en la página entonces sí. Estoy en una página, no sé, de Contáctanos dentro de mi sitio. Eh, la idea es que el título diga, No sé, mi sitio, contáctanos. O contáctanos mi sitio. La idea es que la gente, eh, que sea descriptivo y que la gente sepa a lo que va a ir, a lo que va a llegar cuando le haga clic. El segundo punto, los meta tags. La verdad es que los puntos que tengo yo anotado acá y que voy a hablar hoy día son, están desordenados. No es que tengan una lógica, un orden en general. Pero bueno, los meta tags. Eh, existen dos meta tags que son los más conocidos, archiconocidos y que son como los, los claves, los esenciales, que siempre se habla, los keywords y el description. La verdad es que el keywords está obsoleto y hasta donde yo sé ya nadie, ningún servidor, o sea, perdón, ningún buscador ocupa los keywords. Eh, al final igual no es malo ponerlo, pero la verdad es que yo no me cabecería mucho con el tema de los keywords. Finalmente son palabras separadas por coma. Eh, aporten al tema de la búsqueda, pero en algún minuto se abusó tanto de eso que ya al final no vale. <risa> pero sí el description y la función principal del description es que por ejemplo cuando me buscan en Google aparece el title de, mi, de la página que encontró, que encontró Google y abajo aparece el meta tag description que lo ocupa para eh, mostrar una descripción corta de lo que se van a encontrar una vez que le hagan clic a ese link para llegar a nuestro sitio el Meta Tag description eh, debería ser de un máximo de 160 caracteres. Otro tema muy importante, las imágenes. Que tengan todas Alt, o sea, un texto alternativo. Esto es porque si la imagen no carga o se demora en cargar, mientras estemos esperando, el navegador va a mostrar un texto alternativo, es decir, lo que salga dentro de Alt. Entonces, por ejemplo, si aparece el perfil de una persona, eh, la idea es poner imagen de Pepito, por ejemplo. Lo otro es que las imágenes tienen que estar optimizadas O sea, si yo estoy mostrando una imagen De 200 por 200 la idea es que La foto sea de 200 por 200 Y no de 1600x1600 1600 Y que el navegador la chique Porque finalmente le estamos sobrecargando El ancho de banda a las personas y Hay que pensar, por ejemplo, en la gente que se mete Desde móviles, que ya sabemos que son muchos que ellos finalmente a través de, de, de usar el 3G o 4G de, de la señal están sobrecargando en el fondo cargando imágenes que son de un tamaño demasiado grande que es innecesario que sean de ese tamaño entonces bueno, siempre es importante ahorrarle el ancho de banda a la persona y además producirle un placer al visitar un sitio y que en el fondo cargue rápido y no tenga que estar esperando 20 minutos para que cargue una página por eso es importante mantener las imágenes los tamaños de las imágenes bien optimizados y también obviamente en el formato que corresponda la idea no es guardar PNG con transparencia para todo Los invito a escuchar algún episodio por ahí más atrás donde hablo de eso. Lo otro, también gráfico, es generar un favicon. No sé cómo se dirá en inglés, la verdad, favicon. <ríe> eh, es la fotito en miniatura, que generalmente es de 16x16 píxeles, que está arriba en las pestañitas del navegador, junto al, a la etiqueta de, al title de la página. En casi todos los servidores que yo conozco, con el solo hecho de dejar un archivo que se llame fabicon.ico en la raíz del sitio, junto, a, junto al index.html, con eso ya en el, el fondo el navegador toma automáticamente esa imagen y la pone. Pero esto generalmente va acompañado, que también son como buenas prácticas entre comillas, va acompañado de un meta tag que avisa cuál es, le avisa al navegador cuál es el, el fabicon que debería considerar. Pero bueno, lo importante es generarlo. Si no saben cómo generarlo, bastante simple, hay que generar una imagen GIF de 16x16 píxeles, y eso guardarlo. En internet, cosa de buscar Fabicon Generator y hay un montón de, de sitios donde te pide. Sube tu fotito, por ejemplo, el GIF y él te genera el archivo .ico y uno lo descarga de listo. Otra cosa bastante importante e interesante que puede aportar a los buscadores es en la etiqueta HTML, escribir espacio, HTML, espacio, lang como language, l LANG igual y algún idioma. Por ejemplo, es, de español, es o si fuese el sitio en inglés, en, etc la idea es avisarle a quien esté viendo esta, esta página que encargue la información decirle que el html que se van a encontrar aquí es en idioma español por lo tanto cuando uno pone en google desea buscar solo eh, páginas en español es muy probable que utilice esta herramienta o sea, en el fondo de esta etiqueta para poder distinguir de las páginas en qué idioma están y si no, me imagino que google autodetectará el idioma pero bueno, siempre es bueno eh, ponerle en el fondo esta etiqueta. Otra cosa importante es tener títulos en la página. Eh, es súper importante para, para que Google navegue el sitio. En el fondo, lo que hace Google es revisar el sitio de nosotros, mirar cada una de las páginas y ver el, en el fondo el código. Google no, no carga eh, o no sé a qué nivel lo hará que es de cargar los JavaScript posteriores al, al contenido de la página. Tampoco ya sabemos que Google no, no revisa la página a nivel de humanos. O sea, en el fondo no hay un humano que mira la gráfica, si el sitio es bonito, es feo. Entonces, lo que hay que hacer es preocuparse siempre de tener buenas etiquetas en todo. Si voy a escribir un, un texto, eh, los, cada uno de los párrafos deberían estar dentro de la etiqueta P, no dentro de un div o de alguna otra cosa. Si quiero hacer una cita, un blog quote. Si quiero, qué sé yo, hacer... Eh, bueno, como es lógico, títulos, deberían ser etiquetas H1 al H6, que son las etiquetas de header, que denominan las cabeceras, obviamente. Bueno, lo importante es tener siempre un H1, que es como el madre de todo y en el fondo el que dice en qué página estamos. Es bastante simple entender, por ejemplo, si estamos en un blog. Cuando yo veo el listado de blog, el H1 debería ser listado de entradas, por ejemplo. Y una vez que toco cualquier entrada, el H1 debería ser el título de esa entrada. Por ejemplo, si me voy a la página de contacto, el H1 debería ser, obviamente, el contacto, y así. Lo otro, que es bueno, que los sitios tengan al menos algunos H2 por ahí. De los H2 hacia abajo se pueden repetir. En el fondo de H2, 3, 4, 5, 6, pueden haber 60 de esos. Pero H1, lo ideal es que siempre sea un solo H1. Lo mismo sucede con el tema de los ID, que este sería otro punto más en mi lista. En el fondo, que estaba un único H1, al menos algunos H2, que ese sería otro, y este otro, que no se repitan los ID. Eso, en el fondo hay que pensar que el ID de cada elemento es un identificador por lo tanto tiene que haber uno por página eso es súper importante cuando se empiezan a repetir los ID, aparte de que produce generalmente fallas en el tema de javascript porque el javascript eh, para poder hacer animaciones o interacciones se utiliza muchas veces el ID de cada elemento y ahí generalmente produce conflicto bueno otro tema que es también muy importante es cargar pocos elementos lo cual siempre es complejo cuando tengo un sitio donde tengo un montón de imágenes bueno. Cada una de las imágenes se va a cargar de manera independiente. Contra eso no hay nada que hacer. Pero sí podemos hacer, por ejemplo, que los iconos empezar a ocupar sprites para los iconos O, por ejemplo, cuando un icono tenga un rollover, ya por lo menos ocupar un sprite donde tenga las dos imágenes en una sola. Lo otro es que si tengo 60 archivos de JavaScript, intentar comprimirlo. Yo siempre hablo de una librería que se llama Minify, de PHP, que en el fondo se sube al servidor junto con el sitio y se configura en una página de configuración y uno puede generar un grupo donde yo diga juntame estos ocho archivos JavaScript y que llamo finalmente a uno, que es el archivo JavaScript madre o algo así como comprimido. En el fondo en la librería se encarga de abrir uno por uno los archivos en el mismo orden, los pone arriba hacia abajo, luego los comprime y te entrega ese archivo comprimido. Bueno, hacer eso rebaja también bastantes archivos. Hay que pensar que en el navegador cada vez que uno escribe en mi sitio enter el, el sitio en el fondo recibe el HTML y del HTML extrae todas las referencias que hay y tiene que empezar a navegar uno por uno. Tiene que ir a buscar una foto, después otra foto, después otra foto, después un CSS, un JavaScript, un archivo, no sé qué, de fuente, de texto, otro más, no sé. Llega un momento en que hay, hay páginas que tienen, no sé, 65 archivos y que uno después de optimizarlo, eh, en el fondo de tratar de generar sprites, de comprimir la librería, eh, uno puede bajar más de la mitad muchas veces. Pero bueno, algo que tienen que tener en mente. Yo, por ejemplo, no me preocupo de eso mientras desarrollo. Pero una vez que ya implementé el sitio, sí me preocupo siempre de minificar y de empezar a tratar de optimizar. Lo otro muy importante es eh, habilitar el caché del navegador. En el fondo decirle que el sitio le avisa al navegador que los archivos JavaScript o CSS o los GIF o los fuentes, o sea, de, de fuentes me refiero a tipografía, eh, avisarle cuando caducan. Para eso lo más sano es... Eh, aplicar un módulo de htaccess que podrían buscar en Google simplemente habilitar caché con htaccess y finalmente uno en un módulo le, le, le definen una línea de código le dice que okay, todas las imágenes y los css y todo no sé dale un mes por ejemplo de caché y con eso ya el navegador va a cargar más rápido cuando yo empiece a navegar entre páginas se van a dar la diferencia que si avanzo una página probablemente se demore en cargar porque no la tengan en el caché pero si vuelvo a la página anterior las páginas cargan casi instantáneamente bueno, otro tema, para ir avanzando más rápido. Usar URLs amigables. Eso aunque suena a esta altura ya obvio, eh, mucha gente no lo hace. Eh, o hay, por ejemplo, mucha gente que instala WordPress y, y no habilita el tema de las URLs amigables, siendo que es súper, mega, hiper fácil. Así que bueno, el que no sepa cómo hacerlo, lo puede buscar en Google, como siempre. Pero es bastante simple, si dos clics y se habilita. Lo que pasa es que la gente no, o no lo tiene en mente, o no se acuerda, o no sabe cómo hacerlo. Pero averigüen, es bastante simple. Y cuando uno desarrolla sitios, bueno, en algún minuto, a mí me pasó, por ejemplo, que en algún minuto me empezaron como a exigir, por decirlo así, eh, sitios que tuviesen URLs amigables. Y finalmente desarrollé un sistema buscando, buscando y probando, en el fondo, hasta que logramos encontrar un sistema que fuese fácil de implementar. Bueno, cada uno tiene el suyo, así que en eso no me meto, pero lo importante es que se busquen la forma de poder generar sitios con URLs amigables. Otra cosa, que es como de perogrullo, <ríe> eh, hay que validar el código. Nuestros códigos, cuando nosotros maqueteamos y armamos un sitio, hay mucha gente que no lo hace, pero deberíamos pasarlos por No sé, uno se ingresa a validator.w3c.org, me parece que es. Y hay un validador de HTML. En el fondo, yo pongo la URL de mi sitio y él ingresa y lo revisa completamente. Si estoy trabajando de manera local, puedo copiar el código fuente, pegarlo en una ventana de text área que hay ahí y ponerle validar y él revisa. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que te revisa es todas las imágenes tienen que tener alt así, así aprendí yo a que todas tienen que tener alt entonces ya llega un momento en que yo cada vez que escribo incluso aunque esté haciendo pruebas en, en un navegador así para cualquier cosa siempre IMG, SRC, bla 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 espacio alt de inmediato y aparece automático y estoy, ya lo tengo como robotizado el tema lo importante es que cuando hagan las cosas validen los códigos porque van a encontrarse con, con errores que en el fondo son muy simples de solucionar y que van generando mejor código y mejores prácticas otra cosa muy importante tener en cuenta, que mucha gente no lo hace, es si yo voy a maquetear una página, eh, tengo que tener claro si lo estoy maqueteando en HTML, 4 o 5 de lo mismo, o en XHTML, porque en ambos casos hay diferencias de cómo se cierran las etiquetas. Y muchas veces, por ejemplo, yo me meto a, no sé, a Facebook, por ejemplo, a developers.facebook, encuentro algún código que necesito, lo copio, porque me da el ejemplo ahí, y lo pego. Entonces resulta... Que mi página yo la había hecho en XHTML, pero el código que me dio Facebook es en HTML. Y uno no nota mucha diferencia, pero en el fondo la gran diferencia eh, es la forma en que se cierran las etiquetas. Por ejemplo, un meta tag, que en el fondo no se abre una etiqueta meta, se escribe al medio y se cierra, como en el caso de los P, por ejemplo, o de los DIP. Y los meta tags son una sola etiqueta, que se auto cierra, por decirlo así. En el fondo se, se cierra y se acabó. No, no, no hay un. Eh, abro ya eh, slash meta tag y la cierro. Eso no pasa. Entonces, para esos casos, en el xhtml, xhtml siempre se cierran con un slash y el signo mayor. En cambio, en html se cierran solamente con el signo. Sí, fíjense en los códigos. Hay muchas veces que las etiquetas están mezcladas. Y bueno, pasarlo por estos validadores, eh, lo que hace es que te va, te va a decir, o sí, sea, esta etiqueta no está, no está bien cerrada. Bueno, ahí hay una diferencia que muchos no la notan, pero lo importante es, como digo, hacer buenas prácticas. Aunque sea una tontera que no va a afectar en nada, igual son buenas prácticas. Otra cosa muy importante es generar un Google Sitemap. Si queremos ser amigables con Google, lo importante es decirle a Google qué páginas tiene que indexar y qué páginas tal vez no tiene que indexar. Si nosotros generamos contenidos nuevos para asegurarnos de que Google siempre los encuentre, lo bueno, lo mejor es generar un Sitemap. A ver, por ejemplo, en el caso de... de, de sitios que utilicen plugins como en el caso de WordPress siempre hay plugins que hacen ese trabajo si no, podríamos hacerlo nosotros tal vez manualmente para sitios que sean más estáticos o tal vez con alguna algún código de programación lo mismo pasa con un archivo que va a la raíz del sitio al lado del Fabicon, al lado del index que se llama robots.txt que en la práctica lo que hace ese archivo es decirle a crawler del buscador por ejemplo, en el caso de Google, Crawler es como el, el robot que está navegando, paseándose por los sitios. Entonces, cuando llega a nuestro sitio, lo primero que hace es buscar un archivo que se llama robots.txt y en ese archivo va a decir, en el fondo quiero que tú indexes, no sé, todas estas carpetas o todas estas páginas, pero hay cosas que yo no quiero que indexes, como por ejemplo el administrador de contenidos de mi sitio, o tal vez la carpeta donde tengo mis archivos PHP, o tal vez algo que sea, no sé, sensible. Lo bueno es que hay muchos buscadores que utilizan este archivo y le hacen caso. Lo malo es que hay muchos que no lo hacen y terminan indexándolo igual. Entonces no hay que basarse en el fondo en, en creer que esto es algo como de seguridad, entre comillas, sino que solamente buenas prácticas que van a permitir que al menos Google o algún otro buscador como Bing, por ejemplo, no se meta a, esos, a esas páginas y en el fondo nos aliviane tal vez la carga en el servidor. Bueno, otra cosa importante, utilizar los Open Graph Tags qué son los Open Graph Tags, lo hablé por ahí en algún episodio anterior, es utilizar los Meta Tags que solicita Facebook para poder decirle a Facebook en el fondo eh, cuál es la información que queremos que muestre de nuestro sitio son 5 o 6 Meta Tags que en el fondo uno les dice cuál es el title, cuál es la URL, cuál es la imagen que quiero que muestre, entonces cuando yo por ejemplo me meto a Facebook quiero compartir mi estado, que se yo poner visiten el sitio, tanto, tanto, tanto Facebook lo que va a hacer es que va a ingresar a ese sitio y va a tratar de obtener información si nosotros previamente le proporcionamos la información a través de estos meta tags, Facebook va a hacernos caso y va a mostrar lo que nosotros queremos que muestre por lo tanto nosotros vamos a tener el control de la situación si es un, un blog por ejemplo, probablemente cuando entre al post va a mostrar eh, la imagen que hace referencia al post, tal vez si es una página de contacto le podemos decir que muestre el logotipo de la empresa no sé otra cosa importante que también es como obvia que no haya links rotos en el sitio por ejemplo este sitio que nos hace la revisión que yo les decía eh, en un principio que lo vuelvo a repetir seositecheckup.com revisa que no existan links rotos porque en el fondo si hay links rotos puede verse a que hay un problema de programación o tal vez eh, que en el fondo estamos apuntando a sitios que ya están obsoletos entonces bueno, lo importante es que no haya links rotos porque si no en el fondo nos baja el puntaje entre comillas de probablemente de algún buscador y, y estamos haciendo malas prácticas al final lo importante es siempre corregirlo otra cosa, que, los, que las URLs de nuestro sitio, en el fondo las URLs amigables que hablaba antes, eh, no usen guión bajo, sino que usen guión normal, el del medio. Y esto es porque, por ejemplo, en el caso de Google, aquí Google manda, todos saben, <risa> él entiende que cada guión corresponde a una separación de una palabra. Y así lo asume. No así con los guión bajos. Entonces probablemente eh, tenemos muchas más posibilidades de que nuestro sitio sea indexado antes que si tuviese que un bajo en, el, en la URL otra cosa que es un poco difícil muchas veces que no haya CSS o JavaScript inline en el fondo que en el, dentro del código por ejemplo si pongo un párrafo P no le ponga style algo o por ejemplo que si genero algún código y abajito y después, después del código yo necesito llamar a un JavaScript, la idea es que esté en el archivo de funciones de JavaScript y no directo en el código HTML porque también no se puede hacer que el sitio se demore mucho en cargar pensando en que hay mucho HTML claramente si es poquito y no influye está bien así que bueno esos son nuevamente buenas prácticas pero que van a criterio de la persona que programa otro punto importante que no haya tags obsoletos hay etiquetas no sé por ejemplo B la etiqueta de bolt que funciona bien pero que a esta altura ya está obsoleta ya no se usa porque en algún minuto se reemplazó por la etiqueta strong bueno hay varias etiquetas que muchas veces se usan sobre todo la gente que programa hace mucho tiempo o que no, da, o que no se preocupa de mantenerse actualizado eh, hay etiquetas que quedan obsoletas ese validador que yo hablaba antes de la, de la W3C nos va a decir de inmediato si estamos utilizando etiquetas obsoletas o no así que bueno, es un tema fácil de solucionar también lo otro importante es que tampoco haya frames o tratar de que haya lo menos posible a menos que sea algo muy necesario ni tampoco estructura en base a tablas como decía antes también, eso en el fondo no es las tablas siguen siendo, siguen estando no obsoletas pero hacer sitios donde la estructura esté armada en base a tablas sí está obsoleto preocuparnos de que los sitios tengan algún sistema de medición o que estén integrados ojalá con Google Analytics así de esta manera Google va a poder saber qué sitios son más populares qué sitios tienen más visitas y de alguna manera cruzar esos datos esa es mi teoría, como en el fondo Google no, no dice cuál es su fórmula yo sí creo que influye eh, los sitios que tengan instalado Google, Google Analytics porque también le dan más datos a Google me imagino yo que le dará un poquito más de prioridad pero bueno, no tengo cómo asegurar eso, así que no se preocupen mucho <risa> pero sí es bueno para nosotros y para nuestros clientes saber las visitas que tenemos en el sitio otro tema que los sitios que hagamos tengan CSS para impresión en el fondo un CSS especial para cuando yo quiero imprimir lo más simple en estos casos es, por ejemplo, si yo tengo un sitio que tiene una cabecera, un menú a la izquierda, un contenido a la derecha y abajo un pie, lo más lógico es hacer un archivo CSS que en el fondo diga cabecera, menú, pie y le ponga display none. Por lo tanto, cuando yo vaya a imprimir, la impresora va a detectar esos CSS y por lo tanto me va a imprimir solamente el cuerpo y no cada uno de los elementos no me va a imprimir una cabecera que no necesito, ni un menú que no necesito en una impresión. Bueno, pero un truco, que yo les podría decir hacer un CSS único para todos los sitios, que tenga una etiqueta que se llame .no-print, por ejemplo o no-imprimir y que esa tenga el display none por lo tanto, cuando nosotros vayamos maqueteando podemos ir de inmediato aplicando la clase no-imprimir, y por lo tanto vamos a ir en el fondo ya dándole forma eh, mentalmente a nuestra impresión obviamente, esto tiene que ir en un CSS aparte, que en el fondo sea para media print, porque si no, si es que simplemente hacemos una etiqueta que se llama no imprimir, eh, ningún buscador, ningún, por ejemplo este sitio SEO site checkup, en el fondo es lo que hace es ver si es que tenemos CSS para imprimir, él no sabe, él no busca una etiqueta que se llame no print o, nada, o algo así. Como yo les decía, cuando trabajamos con archivos minimizados, con esta librería min.php o, o bueno en algún otro lenguaje habrá otras librerías lo que estamos haciendo finalmente es generar solo un archivo pero ese archivo medio va a cargar el archivo para imprimir y este archivo debería tener en el fondo debería decir media print y darle las instrucciones que correspondan otra cosa más también obvia que el sitio no tenga errores de css y de javascript cuando uno maquetea los sitios o los programas uno tiene que preocuparse de que el resultado final no tenga errores no tenga errores de css no falten imágenes tampoco tenga errores de javascript y sobre todo hay que revisarlo en varios navegadores en los Explorer, tal vez un poco más antiguo, Explorer 8 por lo menos porque hay muchos javascript que uno genera o librerías que uno instala y que después se da cuenta que en otros navegadores no funcionan otra cosa muy importante también que el código que nosotros generemos, el html, sea menor a 30 kilos sería lo ideal hay sitios que tienen mucho más contenido y claro llegan a 50 pero si, un, si nuestro html pesa 120 kilos o, o quizás más de antemana tenemos que saber que algo raro está pasando un sitio bien optimizado aunque tenga mucho código a pesar qué sé yo 50 kilos 60 lo más no sé otra cosa muy interesante también es usar a nivel de servidor compresión es decir con la librería Gzip y eso también como hablaba yo antes acerca de del caché a nivel de servidor en el fondo entregarle las páginas con o todos los elementos las la imágenes el, qué sé yo los CSS todo con una fecha de colocación a través del htaccess utilizando un módulo de apache acá es lo mismo hay otro módulo que lo que hace es comprimir todo lo, el contenido que va a enviar con un formato gzip para habilitarlo el módulo en el fondo lo que va a hacer el servidor es que va a comprimir el contenido lo va a enviar y el navegador lo va a recibir donde va a entender que viene comprimido y lo va a descomprimir y lo va a mostrar con eso también ahorramos mucho ancho de banda bueno otra buena práctica que es que los sitios no tengan flash idealmente sobre todo porque no se ven en móviles yo la verdad es que soy amigo de flash yo de hecho me gusta programar en flash y hago cosas en flash bastante interesantes pero, al final ahora con esto de los móviles ya hace tanto tiempo que no hago cosas en Flash y la verdad es que no se necesita tampoco hacer cosas en Flash. Ya las librerías para poder animar en JavaScript, que si son tan potentes que uno puede desarrollar prácticamente lo mismo. Así que bueno, los invito a poder desarrollar sin el insertar elementos en Flash a menos que sea realmente necesario. Otro tema importante es la canonización de las URLs. Esto significa que, por ejemplo, nuestro sitio web debería ingresar con www o sin www al mismo sitio por ejemplo lo ideal sería si yo quiero trabajar con mi sitio sin www y cuando yo escriba www.misitio.com enter el, en el fondo el servidor esté configurado para que redirija internamente también lo podemos hacer a través del htaccess en caso que no lo podamos hacer a nivel de servidor para que redirija internamente a, al sitio sin www entonces en el fondo lo que estamos haciendo ahí es que son los dos son un mismo sitio pasa mucho cuando los servidores están mal configurados, que uno ingresa al sitio con www y se ve perfecto, y uno ingresa al sitio sin www y se ve otro sitio, o, o otra cosa, por ejemplo en mucho, muchos casos se ven los, los servidores de mail, o simplemente no cargue nada, o, que también es malo, cargue el mismo sitio. Entonces en el fondo tengo un sitio con www y un sitio sin www. Lo, el problema de eso es que Google empieza a entender que hay dos sitios uno que es con www y uno que es sin www y google no tiene cómo saber que es el mismo porque ya insisto que eso lo revisan robots, entonces ellos simplemente indexan y guardan información entonces el problema que va a pasar es que nuestro sitio ya va a dejar, el contenido de nuestro sitio va a empezar a dejar de ser único y por lo tanto es muy probable que google nos penalice por decirlo así y va, le dé prioridades a sitios que sean únicos y que tengan contenidos que no estén repetidos por internet y nuestro sitio si vamos a tener un clon de nuestro sitio en, un, en, en el sin por ejemplo, siempre vamos a tener contenido clonado, lo cual nos va a perjudicar. Entonces es importante eso, canonización de URLs. Bueno, otro tema que también se puede dar que se puede hacer que es bueno en el fondo es a nivel de HT Access, deshabilitar el server signature. Es bueno porque en el fondo lo que estamos haciendo es que si ustedes abren, por ejemplo, eh, la consola de cualquier navegador, se meten a la parte donde diga red, y carga en cualquier página, se van, a, van a ver que ahí les muestra todos los elementos que carga. Y si le hacen clic a cualquiera de esos elementos, van a ver que te muestra información de esos elementos. Y la información de esos elementos, por ejemplo, dice cómo es el servidor de donde se están descargando. Entonces, si me dice la versión del servidor, el nombre, el software que está usando y todo, en el fondo le estamos dando información a los hackers para que se les haga más fácil el trabajo. Entonces, al deshabilitar esto del server signature, lo que estamos haciendo es que el servidor nos firma, finalmente no le pone sus datos a los archivos que entrega, y por lo tanto le hacemos un poquitito más difícil la, el trabajo a un posible hacker y bueno, también vienen menos datos y por lo tanto siempre ahorramos ancho de banda Otra cosa de seguridad importantísima es que no se pueda navegar por los directorios Nuestras páginas, nuestros sitios no pueden dar la facilidad de que se naveguen Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes suben un sitio? ¿Han probado qué pasa cuando se meten a la carpeta donde están los CSS? No, no eligen un archivo, sino que se meten a la carpeta simplemente. ¿El navegador qué hace? le muestra la lista de todos los archivos CSS que hay ahí? ¿O les dice permiso denegado? Lo importante es que diga permiso denegado. Que no deje que nosotros podamos navegar por las carpetas. Eso se hace en el archivo htaccess también. Hay una cosita que dice más indexes o menos indexes. Al ponerle menos indexes le estamos negando que indexe la, lo, las carpetas. Pero si le ponemos más indexes, o tal vez no le ponemos nada y el servidor viene con, configurado con más indexes por defecto, lo que va a pasar es que me va a meter alguna carpeta y me va a listar todos los archivos que hay ahí, de manera pública, y eso finalmente en los casos tal vez de imágenes o CSS no es tan complejo, pero sí es complejo en los casos donde hay archivos PHP o archivos de programación, porque en el fondo le estamos dando nuevamente a los hackers mucha información. Otra cosa que me apareció cuando yo hice esto del SEO Site Checkup eh, en algún minuto me decía que yo deshabilite leave www Perl Access Test <ríe> la verdad es que nunca lo había escuchado así que estuve averiguando y bueno, es bastante simple eh, en el archivo Access simplemente hay que copiar dos o tres líneas de código que yo las voy a dejar acá en los comentarios y listo, problema solucionado se supone que eso eh, bueno, hay que averiguar, yo la verdad lo leí, pero ahí, por ahí ya me di cuenta de que era alguna falla de seguridad. Eso en el fondo permitiría, dejaría abierta una puerta para que los hackers pudieran pasar. Pero bueno, copiando este código nos evitamos el conflicto. Otra cosa importante es que no haya emails en formato plano en el HTML. Lo que se hace, eh, incluso yo para poder probar lo he hecho. Me metí una vez, descargué una aplicación que lo que hace es... Que se mete a las páginas y revisa todos los emails que hay escritos en esa página entonces por ejemplo yo me metí a un directorio para probar, para ver qué pasaba entonces cargué una de las páginas abrí este programita, le copié la URL y se la pegué y el programita empezó a navegar página por página y empezó a robarse todos los correos que encontraba y de repente lo dejé ahí un rato vengo a ver y tenía no sé, 10.000 correos porque empezó a navegar entre páginas y encontraba listados con no sé con empresas de doctores, no sé, 2.000 correos de doctores entonces empecé a ver que es tan fácil, o sea, ¿por qué, por qué es porque después nos llegan los spam? Y nosotros por el hecho de tener una, una página o un sitio, se nos empieza a llenar de spam el correo. Bueno, por ese tipo de cosas es, por ejemplo, la gente que hace malas prácticas se roba todos los mails y empiezan a mandar mail en el fondo de spam. Así que bueno, lo importante es que nuestros sitios, o, donde nosotros, o el sitio donde nosotros publiquemos nuestro correo, eh, hay que intentar de que no sean de acceso público, ni tampoco que sean fáciles de robar. Para eso lo que se hace es que se ofusca los correos, como se llama. Pueden buscar en Google también ese concepto. Y lo que hace, lo que hacen finalmente, por ejemplo, no se sé, ponen mi correo, luego reemplazan el arroba por un spam o por algún otro elemento y ponen no sé cuánto.com. Y lo que se hace es que con JavaScript, una vez que se carga la página, posterior a eso, se aplica. En el fondo una función de JavaScript que reemplaza lo, todos los spam class arroba, por ejemplo, por decir cualquier cosa, los reemplaza por eh, un arroba de verdad. O les mete un arroba dentro y así aparece el arroba. Pero bueno, esa es una de las miles de formas. Lo otro lo hacen con imágenes, algo similar, que sé yo. Bueno, lo importante es que nosotros no le hagamos fácil y no, no le facilitemos al final a, lo, a la gente que hace malas prácticas, porque estos no son hackers, que se roben los mails de las páginas y empiecen a mandar spam lo otro muy importante y que a esta altura ya es prácticamente necesario es que el sitio que hagamos esté optimizado para móviles al menos que se vea decente en móviles bueno, hace poco relacionado a esto Google anunció que le iba a dar prioridad a los sitios que estuviesen optimizados para móviles y eso generó un, bueno, un gran debate ahí yo he leído varias versiones del tema pero lo lógico que va a hacer Google es que cuando yo haga búsquedas, probablemente va a empezar a darle prioridades si tengo dos sitios y uno de esos sitios está optimizado para móviles y otro no, probablemente Google le dará un puntito más al que sí está optimizado para móviles y lo va a empezar a mostrar antes. Aparte de eso, lo obvio es que hay un montón de personas ahora que ingresan a través de los celulares a los sitios. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de qué va a pasar. Por último, saber qué va a pasar y decir, ok, vamos a corregir esto. O en la página más importante, no sé, la de contacto, por ejemplo, facilitémosle la cosa, o en la home o hagamos una versión móvil o una versión responsive así que bueno es importante tener ese tipo de cosas en mente y el último elemento que tenemos en esta lista larga es usar los microdata schema eso en el fondo son eh, no son metatags necesariamente son, es como un conjunto de, de etiquetas o de atributos que se le ponen a las etiquetas que sirven para poder avisarle por ejemplo a Google cuando uno hace búsquedas avisarle de qué tipo de elementos estamos hablando por ejemplo si se fijan en Google cuando ustedes buscan, no sé, restaurantes van a ver que hay muchos resultados que aparecen en los restaurantes y aparecen con una cantidad de estrellitas eso es porque son sitios en que la gente hace calificaciones, qué sé yo y esos sitios tienen esos micro data, y Google los lee, los interpreta y lo aprovecha de mostrar en los resultados de búsqueda entonces si no sé, vamos a desarrollar una tienda online por ejemplo, podemos preocuparnos de agregarle ese tipo de elementos para que los, los productos, la ropa qué sé yo, aparezca indexada en Google con ese tipo de, de datos en el fondo aparezca con la estrellita o aparezca tal vez con el precio, porque nosotros le podemos decir qué tipo de, de producto es, por ejemplo. Bueno, para eso nuestro amigo Google nos puede dar más información al respecto. a los que estén interesados. Bueno, eso es todo. Me salió más largo de lo que pensaba el episodio, pero la música nos alcanzó. <risa> bueno, y como siempre, los invito a todos a seguir al podcast, a recomendar el podcast, a dejar sus calificaciones en iTunes, y a estar conectados, a mandarme sus feedback y sus comentarios al respecto del sitio Un abrazo a todos, que estén bien y nos vemos el próximo episodio.